0: De, de
1: eso, eso se, se trata. trata. De, de, eso, de se trata. eso se
0: trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenya.
1: De eso se trata. Y nos da muchísimo gusto, en verdad, recibir al doctor Miguel Ángel Cuenya para hablarnos sobre la historia de Puebla. Cada semana estamos haciendo un recuento de la historia de nuestra ciudad, Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos
0: días, Ricardo. Y antes que nada, muchísimas felicidades. Un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo, para todos los que escuchas y los que nos ven por televisión. Así es. Decir, Buen año, querido ¿no?
1: doctor. Que este 2023 sea eh, muy bueno, mejor que el 22. En todos los aspectos.
0: Así en es. todos los aspectos. Y en ese sentido, yo pensé, bueno, ¿qué tema? empezar a hablar a comienzos del año y sobre todo un tema que es bastante recurrente de lo que hemos venido planteando nosotros y que está relacionado con la modernización de la ciudad. Todas las ciudades, incluyendo la nuestra, pasaron por periodos de expansión, por periodos de contracción, eh, digamos, por buenos momentos, por momentos depresivos, es decir, y siempre ha llamado la atención lo que se considera la modernización, y la modernización no solamente pasa por los nuevos edificios, por la reconstrucción urbana, como fue en 1880, por la llegada del ferrocarril, que fue importantísima, sino por los cambios que se dieron en el espacio urbano. Por ejemplo, lo que significó la llegada del ferrocarril. ¿Eh? lo que significó el acortamiento del tiempo-distancia o la modificación del tiempo-distancia al, tiempo, al mismo tiempo de que se alargaban otros espacios. Por ejemplo, de aquí a Teciutlán, que había líneas férreas, se acortaban los espacios, lo mismo que eh, ir a Tehuacán, y se alargaban los espacios para ir a Izúcar, donde no había los caminos eh, de, suficientemente desarrollados, tampoco había tren. Y dentro de la ciudad pasaba lo mismo, es decir, no estamos hablando de un cambio en las dimensiones del espacio urbano, la ciudad en realidad va a comenzar a expandirse y a desarrollarse los barrios a partir de 1930, digamos, algunos un poco antes, pero fundamentalmente a partir de 1930, sino básicamente lo que significó la entrada de una serie de, eh, digamos, lo que significó el tranvía, lo que significó, el eh, o tren urbano, lo que significaron los primeros vehículos, ¿eh?, los primeros colectivos y eh, es decir, el espacio urbano se empezó a modificar no solamente por el establecimiento de vías férreas dentro de la ciudad por donde iban a transitar los tranvías tirados a mulitas sino porque las distancias se achicaban es decir, eh, digamos la gente estaba acostumbrada a caminar, iba y sabía calcularle que podía venir de la zona del Alto, de la zona de Analco, del barrio de Los Remedios, eh, hacia el centro de la ciudad, o ir desde el, desde el barrio de Santiago hacia Analco, caminando sin ningún problema. Pero ahora, con los, con los eh, tranvías, las distancias se empezaron a modificar, se empezaron a cortar, y por lo tanto, los trabajadores podían vivir en la ciudad e ir, a trabajar a la constancia mexicana, al patriotismo, tomándose el tranvía que iba por las rutas correspondientes. Y esto significó también que dentro de la ciudad empezaron a surgir una serie de actividades totalmente nuevas. Empezaron a surgir talleres mecánicos, eh, empezaron a establecerse centrales de autobuses, empezaron a ofrecerse una serie de servicios y una serie de actividades totalmente nuevas que modificaron el mundo urbano que modificaron el espacio urbano, que el centro de la ciudad se empezó a modificar. Nosotros haciendo un paragón, parangón perdón, lo podríamos ver el día de hoy, lo que significó el establecimiento de la Avenida Juárez con la expansión de la actividad mercantil, de la actividad financiera, la Colonia La Paz que en su momento parecía muy lejos, había que pasar la 11 había que pasar la 11 ¿eh? eh, y posteriormente con el establecimiento de los centros comerciales. Ya para mucha gente hablar de Plaza eh, de Dorada, del centro comercial de Plaza Dorada eh, a comienzos de los ochentas, les parecía lejos, pero había autobuses, y hoy, cada vez estos centros comerciales están más lejos, hay que ir y moverse en automóvil, eh, o hay colonias que están mucho más lejos, pero que se han acercado a la ciudad justamente por una sencilla razón, hay nuevas carreteras, hay nuevas autopistas, y esto hace que el ritmo de la ciudad se modifique. En ese sentido para no extendernos tanto, porque este es un tema verdaderamente interesante, yo lo que quería decir es que lo que la modernidad trajo a finales del XIX comienzos del siglo XX fue los cambios en el ritmo de vida, es decir, esa tranquila cadencia provinciana que nosotros podríamos hablar del periodo colonial o de la ciudad decimonónica fue sustituida por una ciudad, mucho más febril por una actividad que conmocionó la vida cotidiana eh, de la urbe, aunque todas las actividades se realizaban en el centro. Yo recuerdo en la década de 1880 todos los autobuses, todos cruzaban el centro y vivoreaban por el centro de la ciudad. Claro. Y hoy la gente, después de muchas protestas aceptó que tiene que irse a la 11 Norte-Sur, que tiene que irse a la 14 o a la 11 oriente poniente para tomar los autobuses que ya no circulan por el espacio urbano, el centro de la ciudad. Eso es un cambio importante en el ordenamiento del espacio. Y el surgimiento y la llegada de los primeros automóviles en 1902 como yo les dije la vez pasada, sí. eh, Matienzo, uno de los grandes propietarios de la industria una industria textil, eh, compró el primer automóvil eléctrico. Y hoy nosotros estamos maravillados con la electrificación de los automóviles. En 1902 ya, ya se fabricaban ahí, ¿no? automóviles eléctricos. <risas> claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo cargaba? Bueno, la compañía de electricidad, la, eh, la compañía de alumbrado eléctrico de Puebla, le recargaban los acumuladores. Claro, claro yo no sé porque no hay información si eso salía caro, si eso salía barato, pero la gente estaba maravillada de este tipo. Y eso fue en 1902. En 1906, el presidente municipal, Francisco de Velasco, in, este, importa en, a Puebla el primer automóvil a combustión, que sería un Pontiac este claro. 1906 pero esto no significa tenía que haber gasolineras, tenía que haber talleres mecánicos que le dieran los servicios, tienen que empezaron a surgir empresas que vendían automóviles sobre la avenida Reforma hoy bueno, mejor mucha gente dice, bueno, esas zona de talleres no, pero en su momento era el espacio en donde se comenzaron a establecer. Yo recuerdo perfectamente bien que al lado de la iglesia o del templo de, de Guadalupe había una gasolinera donde hoy está una plaza eh, de Palafox y Mendoza, eh, digamos, ahí había una gasolinera muy grande, había un taller mecánico muy grande, justamente que había surgido en la década de 1920. Entonces, eso es un tema que da para mucho eh, y no solamente eso, habría que preguntarse también otro momento clave que posteriormente yo lo voy a tratar, lo que significó el establecimiento o la construcción de la autopista en la década de 1960 de la autopista México-Puebla, eh, y lo que significó el establecimiento de las fábricas, el establecimiento de las plantas, y en donde se vuelve a cambiar, digamos, el ritmo de la ciudad, la ciudad se expande bajo otras perspectivas. Bueno, eso es un poco lo que yo les quería plantear el día de hoy. Este es un tema con el cual claro. nosotros vamos a volver posteriormente. Inclusive hay un tema, la modernización comercial, que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Es decir, la modernización comercial, en donde cada vez están más lejos los nuevos centros comerciales. No es solamente Puebla, eso es... Sí, en sí, términos sí. Generales, es como
1: un... Digamos, un asunto repetitivo en las grandes ciudades, ¿no? Las Totalmente grandes igual. plazas que están lejísimos y que sin auto prácticamente estás frito. Pero eh, fíjate, me, 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 gustó muchísimo el tema del día de hoy, porque creo que con esa, con ese cambio de escenarios, de, de cómo se vive el centro histórico, su movilidad pues también como que hay una referencia de los distintos momentos históricos, ¿no? Es decir, eh, cuando pasaban todos esos camiones dentro del centro histórico, híjole, la verdad es que de pronto hasta daba miedo ir por ahí, ¿no? Hoy claro. es otro asunto, hoy es un centro que se camina, hoy es un centro que, pues, para algunos les parecerá bien que, digamos, sea turístico,
0: más o que... que se disfruta, uno puede caminar disfrutando. Exacto, de exacto. ¿no?
1: Que desafortunadamente ya no vive tanta gente ahí, que también eso es lo que se discute mucho, ¿no? El tema de la gentrificación de, de, sí, del sí, centro. Sí, 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 Pero bueno, pues eh, digamos, son distintas a mí lo que etapas. Me
0: impacta cada vez que paso por el centro es ver a las pipas de agua descargando agua en el palacio municipal. Si la sede del poder de la ciudad no tiene agua, menos el resto del centro de la ciudad. Eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad en su conjunto. Pero bueno. Ese
1: es otro tema. Oye, pues sí, tendremos que tomar una buena co una buena foto porque eso este dirá mucho en los próximos años, ¿no? Así como estas sí, claro. fotos que estamos viendo, por ahí vimos una foto del camión Santa María Las Palmas, me acuerdo, ah, no, yo famoso, tomaba famoso. ese camión esa para irme a es mi casa. Está, esa ¿eh? foto
0: es ¿no? Sí, 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 sí. sí. Santa
1: doctor, Santa muchísimas Palmas, gracias por todo, aquí lo... Santa
0: María Las claro que sí.
1: Lo felicita a Federico, dice muchas felicidades al doctor Cuenya, le agradezco mucho que nos comparta sus conocimientos históricos sobre nuestra ciudad, creo que una mejor integración y convivencia de los poblanos y el amor por Puebla pasan por conocer nuestra historia de manera imparcial. Muchos poblanos y foráneos no aman ni respetan nuestro centro urbano. Bueno, pues ahí está el comentario de Federico y le agradecemos como siempre al doctor Miguel Ángel Cuenya su columna.